0: Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial pour moi. Effectivement, j'en ai même sorti mes paillettes. Ici Zévelet et bienvenue à ce centième épisode du Balado Femmes d'Aki présenté par IGA. Pour l'occasion, rien de mieux que de recevoir mon tout premier invité qui avait pris du temps dans une journée très chargée car c'était le repêchage, un repêchage qui était virtuel, rappelez-vous. Donc, j'ai l'honneur de recevoir à nouveau. Louis-Robitaille, maintenant entraîneur-chef des Eagles du Cap-Breton. Et Louis-Robitaille, re au balado, sans épisode plus tard.
1: Ben longtemps, ben merci de m'accueillir, félicitations à toi, c'est épisodes, on, on suit ça, même si je suis au Cap-Breton, on suit les épisodes, c'est le fun de voir, euh, voir ton émission évoluer, puis euh, c'est un honneur pour moi d'être ici. Là.
0: Mais, écoute, de un, il faut reconnaître, tu étais en journée, la première fois que tu es venu, je ne savais pas c'était si du en fait, je ne savais même pas c'était quoi c'était pour devenir femme d'hockey, de on va dire les vraies affaires, c'était une idée, c'était euh, étais le jour de repêchage, c'était la pandémie, c'était en, en, un repêchage qui n'était pas en direct, c'était via Zoom justement, euh, tu avais plein de choses à faire, puis tu as pris du temps pour venir te raconter un peu, nous parler, et moi ça, je vais m'en rappeler toute ma vie, ça prend des personnes comme toi qui ont confiance pour pouvoir aller plus loin.
1: Ben écoute, moi qui te remercie de m'avoir invité comme premier invité. Puis euh, là, aujourd'hui, on est à la centième, mais oui, ça, ça, disons que ça avait été un temps qui était difficile, là, si on se rappelle. C'est pas si loin que ça. C'est euh, la pandémie, euh, le repêchage, le repêchage à Tristan Lunon, Antonin Véro, Sam Savoie. C'était une grosse journée. J'étais dans mon ancien bureau euh, Robert Gartin euh, avant de déménager au Slush, euh, slush Poppy. Donc, disons que depuis ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui ont euh, qu on évolué.
0: Oui, effectivement. On va rapidement passer sur qui tu es, ta carrière. Bon, là, tu es entraîneur-chef, justement, des gars du Cap Breton. Euh, bon, tu as été euh, DG, entraîneur à Gatineau, tu as été 4 ans à Victo. Euh, ben, avant ça, aussi, comme joueur, tu as eu des parties euh, bon, dans la Ligue nationale avec les Cap Capitals de Washington, tu as remporté de la Coupe Calder avec les Bears de Hershey. Tu as même joué en Italie. Bref, tu es papa, tu as trois enfants, tu as une vie euh, assez remplie. <rire>
1: Oui, oui. Beaucoup d'étapes, ça à part, disons que ça a été vite. Je regarde, tu me parles de ma carrière de joueur, je me rappelle quand j'avais l'âge de ces jeunes-là, la première fois que je suis allé en pension de G3 à Gatineau, la région de Châteauguay, dans le temps, à la ligne de 3 il y avait seulement 10 ou 12 équipes, puis nous, on appartenait à Gatineau. Après ça, tu sais, de fil en aiguille, tu grandis à travers la Ligue d'Hockey hockey du Québec, mon équipe qui est plus dans la Ligue, qui est présentement la PI, le Rocket, qui n'existe plus, puis, euh, tu j'ai eu, eu la chance là, de, de, de grandir comme entraîneur au cours des dix dernières années, onze ans même, ça va extrêmement vite, mais euh, passer par beaucoup d'étapes. Tu c'était important pour moi aussi de passer chaque étape. Euh, quand tu j'ai pris ma retraite, d'aller au junior 3 euh, coach, oui. DG coach, euh, entraîneur adjoint, devenir cricard Mario Duzamel m'avait fait confiance, puis euh, à travers mes expériences dans le Canada, je suis devenu entraîneur-chef, puis coach DG Gatineau, puis là, on on a toujours fait une farce avec mes parents que Cap-Breton, c'était loin, puis que c'était une place que je ne voulais pas aller. Puis là, je me retrouve ici, au Cap-Breton, euh, dans un en, environnement là, incroyable. Tu sais, des fois, on a des préjugés. On mm -hmm. ne connaît pas vraiment la région. Puis euh, c'est quand même ironique. Mes parents, également, ils ont déménagé ici. C'est avec eux autres qui nous suivent là, depuis… Euh, ils ont déménagé à Gatineau depuis la retraite. Ils sont ici, mais eux, ils n'ont pas vécu les tempêtes les dernières semaines. Ils sont, sont en fleuris, ils sont au chaud,
0: ah non, écoute, c'était incroyable, c'est historique cette tempête-là là, que vous avez eue. Oui,
1: oui. Disons que ça l'a amené le côté humain avec la famille, euh, tu 160 cm. Et puis, euh, nous, après ça, de s'ajuster comme entraîneur, on s'en allait sur un long voyage, les games cancelés, pas de pratique. Euh, on s'en va sur un voyage au Québec, on revient, puis cette semaine, on a encore eu 40. Ça que, euh, <rire> mes amis du Québec, ils rient de moi pas mal, parce que quand j'étais engagé ici, Sylvain Couturier m'a dit « inquiète, t'as pas loué, il n'y a pas beaucoup de neige, puis quand ça tombe, le <rire> lendemain, ça part, on est sur un île, il y a de la pluie, il y a du vent, c'est que ça reste pas. Euh, » Je peux te dire que je pense que celle-là va rester peut-être jusqu'au mois de juin. Là.
0: <rire> Écoute, on dirait que ta carrière est tout le temps… Il y a plein de choses qui se passent, t'sais. il y a eu la pandémie, là, il y a eu des tempêtes, bref, ça fait partie. Là, on va parler la première fois que tu es venu au balado, tu avais parlé de tes plus beaux souvenirs. Tu as parlé justement de tes deux parties dans la, la Ligue nationale. Tu parlé de ta Coupe Calder. Euh, tu avais parlé aussi du fait que tu avais remporté avec le M18. Mais là, il y a d'autres choses qui se sont passées. As-tu un, euh, un nouvel événement que tu veux nous raconter qui serait qui aurait pris la place de ça?
1: Bien, c'est sûr que la médaille d'or au championnat mondial junior, là. Euh, quand tu as, as la chance de représenter ton pays, de. de coacher Team Canada à domicile. Euh, on se rappelle il y a eu la pandémie, c'est que le premier événement, il a été cancellé. Euh, on s'apprêtait à jouer, je pense, notre troisième match. Et puis, euh, euh, de recommencer toute la machine, puis d'aller gagner la médaille d'or avec euh, toutes les distractions qui se passaient, on se rappelle, euh, dans ouais. ce moment-là, c'était pas des, des, des jours le de fun pour Hockey Canada, mais euh, on a manqué également, là, je pense, une douzaine de joueurs, quand on regarde le line-up qu'on aurait pu avoir, qu'on a eu, euh, mais tu sais, ultimement, c'est la résilience de ce groupe-là qui fait que c'est encore plus spécial de le gagner au mois d'août. Euh, euh, écoute, c'est un souvenir que je vais me rappeler toute ma vie d'entendre l'hymne national. Puis on se rappelle du but de Mason McTavish. Euh, ben, pas du, jeu, du but de Mason, mais de, du fait qu'il n'y a pas encore le des but, le type le, en le oh, oui. Finlande. Puis après ça, Stankoven puis Johnson qui sont allés marquer là, en prolongation. C'est que ça a vraiment été un, un moment là, qui va rester gravé là, avec moi à tout jamais. Là. Je
0: peux comprendre. Puis là, si aujourd'hui, bon, tu as rencontré bien des joueurs dans, dans ta carrière encore aujourd'hui, si je te donne l'occasion de rencontrer un joueur ou une joueuse euh, du passé, du présent ou du futur, ça serait qui et pourquoi?
1: Euh, ben C'est sûr que j'aimerais ça m'asseoir avec des, euh, des gars comme Mario Lemieux euh, ouais. qui ont Vraiment, ça n'a vraiment pas été facile. C'est un gars de mon coin, moi je viens de Saint-Henri, euh, il vient de sais Aujourd'hui, du côté administratif, de voir euh, l'évolution. J'ai la chance à travers ma carrière, j'ai côtoyé Conor Bedard, euh, de, de, j'ai eu de la, de la chance aussi de, 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 de travailler avec des gens de qualité, des coachs de qualité, d'échanger avec Patrick Roy, qui, qui est président de Ligue nationale. Euh, C'est que des fois, je ne peut-être pas à quel point je choyais ou à quel point d'avoir la chance de parler à ces gens-là, euh, me rendre une meilleure personne, me rendre un meilleur coach. Euh, c'est sûr que aussi, tu sais, Marie-Philippe, ben, j'ai eu la chance de la côtoyer à quelques reprises, mais, mais de voir son parcours également, là, qui est euh, impliqué avec, avec le Canadien de Montréal, euh, mm -hmm. capitaine du Canada, de la transition avec, euh, avec la Ligue de hockey féminine. Il y, y a plusieurs personnes dans le monde du hockey que euh, j'aimerais ça en anglais <rire> dire speak their brain, mais m'asseoir, puis de, euh, de devenir meilleur, puis d'apprendre de leur histoire parce que. Euh, c'est important d'être un leader, c'est oui, c'est d'être vocal, de partager des expériences, mais aussi c'est d'écouter puis d'apprendre euh, des gens qui ont, passé des, qui ont passé des épreuves dans leur vie puis qui sont aujourd'hui des, des, des leaders dans leur dans leur sphère ou dans leur domaine.
0: Tout à fait. Puis je pense que c'est une de tes forces d'écouter puis d'aller vers les gens puis d'essayer de, d'aller chercher, pick their brain, comme tu dis là, en, France, en bon français, d'aller chercher, d'apprendre. Euh, tu as. Euh, tu as d'ailleurs eu l'occasion d'être dirigé par Daniel Sauvageau. Qu'est-ce que… Ouais,
1: puis Daniel, Daniel aujourd'hui qui, euh, qui est à la tête euh, de l'équipe à Montréal, euh, tu vraiment, je suis content pour elle. Ouais. Euh, parce que Daniel, quand elle est arrivée avec nous avec le Rocket de Montréal, euh, il y avait eu l'événement à Cork Canada, Melody Davidson qui avait pris sa place. Euh, ouais. elle, elle, elle avait resté impliquée, était venue travailler avec nous avec Gaston Thérien, Gilbert Delorme. Euh, puis tu sais euh, on dirait qu'elle a toujours été tassée elle était toute impliquée dans les discussions de thème de jaser de hockey avec Daniel mais on dirait qu'elle n'a jamais eu cette chance-là de revenir dans le monde du hockey puis d'être vraiment euh, omniprésente d'être dans la tête soit d'une équipe comme entraîneur ou comme dirigeante donc là la voir Uh, avoir du succès, de voir l'avoir dirigé cette équipe-là à Montréal, de voir l'ampleur géante d'être à Montréal de vraiment aller voir un match puis de voir, voir c'est quoi cette Ligue-là. Mais Parce que tu sais, ici au Cap-Breton, on n'a pas de match, mais uh, tu sais, c'est spécial. Puis Daniel, ça, ça a resté une amie pour moi. Hein. Ouais. Est même quand elle a quitté, uh, on a resté en lien. Uh, tu sais, à l'hôpital des sœurs J'ai toujours demandé ses conseils quand j'ai été nommé à Victoriaville, quand j'ai été uh, nommé à Gatineau, quand ça allait moins bien et bien à Gatineau. Parce que c'est important d'écouter ou de, de, de s'améliorer, mais pas uniquement ça, quand ça va mal. C'est que des raison. fois, de, de, savoir, de savoir un peu comment elle, elle certaines situations. Puis ça m'a même donné la, la chance. Puis c'est un honneur pour moi d'être travailler avec les filles de l'université à, à Montréal. Euh, souvent dans les groupes, l'été, elle me, me demandait « Tu peux-tu venir patiner ces trois, quatre filles-là? » Puis euh, les noms m'échappent. Il y en a une qui joue, je pense que c'est à New York, une petite fille de Valleyfield. Mais, mais d'avoir la chance de d'apprendre, parce qu'on faisait beaucoup de farce avec ma conjointe, mais tu as toujours aimé ça, les coachés, parce que coacher des filles, c'est pas pareil comme coacher des adolescents, <rire> des gars. ils sont beaucoup plus euh, cérébrales. Ça m'a ça, ça poussé, à m'a donné l'opportunité de devenir un meilleur coach sans le savoir. Là.
0: Tu dis les filles étaient plus cérébrales, c'est-à-dire qu'elles écoutaient... Enfin, J'interprète, là. Ça veut dire qu'elles magasinent plus l'information, elles sont plus prêtes à aller chercher l'information comme rationnelle, veulent comprendre?
1: Je n'ai pas l'expérience d'une saison. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais moi, juste individuellement, c'est qu'il y avait beaucoup plus de questions pourquoi oui. je faire ça? Pourquoi tu veux que je fasse ça? Puis là, il l'essayait beaucoup plus lentement, c'est que c'est euh, plus lent comme processus, mais avances beaucoup plus vite. Tu sais, des fois, c'est un step <rire> en arrière pour apprendre, deux steps en avant pour l'exécution. Puis, euh, tu sais, c'est là que je te dis, un, un jeune, des, des fois de 16 à 20 ans, pense qu'il connaît tout, euh, oui. il a pas d'expérience. De Tandis que je trouvais que l'ouverture d'esprit, surtout à ce temps-là, où est-ce que le hockey féminin n'était pas au même niveau qu'il est aujourd'hui, euh, tu voyais là, les, les, les jeunes qui, qui voulaient qui voulaient faire partie de leur rêve avant, c'était d'avoir la chance de jouer pour Hockey Canada, que ce soit ouais. euh, moins de 20 ans, euh, moins de 18 ans, puis peut-être un jour d'aller aux Olympiques pour l'équipe féminine. Mais là, maintenant, ils ont la chance de jouer dans une ligue professionnelle. C'est que cette approche-là était aussi différente, puis elle donné, je suis devenu un meilleur coach à cause de ça.
0: Puis, puis moi, je pense qu'on doit mettre en relation les joueuses et les joueurs. Je trouve qu'autant les joueuses peuvent apprendre des joueurs que les joueurs des joueuses. J'avais vécu un petit moment, Bon, l'année dernière, j'avais du M18-3 qui était venu être bénévole justement pour la force l'ancienne ligue professionnelle là, dans la PHF. Puis juste de voir les garçons au début pas connaître, être un peu comme prendre ça un peu à la légende, voyons donc, tu <rire> puis finalement, de plus en plus, puis de regarder, puis de découvrir le hockey, puis de redécouvrir le hockey, puis de en retomber en amour avec ce jeu-là, parce que la façon que les filles jouent, c'est très, c'est stratégique. Euh, beaucoup, tu sais, les, 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 les plays, les, les, les jeux sont vraiment exécutés. Là. Il y a moins de, de pocs dans le fond de la, <rire> de la patinoire. Oui,
1: c'est beaucoup moins... Euh... Tu sais, je vais faire attention, moins intense, c'est moins vite. Donc, ça amène le côté cérébral de la game. C'est beaucoup, beaucoup plus cartésien où que les jeux, comme tu parles, sont, sont plus, sont plus dessinés. Tu vois beaucoup plus de patterns. Tu sais, comme Moi, comme entraîneur, de regarder un match d'hockey féminin, je peux détecter beaucoup plus les systèmes rapidement parce qu'il y a moins de de euh, flow dans la game, c'est tu portes beaucoup plus de séquences, de sortie de zone, en entrée de zone, en échec avant, en zone offensive. Est que, la game est, 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 plus, est plus stratégique. Euh, c'est là que tu vois vraiment les joueurs qui ont, qui ont du hockey sense, qui, ont, euh, euh, qui savent bien se positionner comparativement. Au hockey masculin, oui, il y a beaucoup de sans être de serreur, il y a beaucoup plus de feel parce qu'il y a, il y a ouais. beaucoup plus de rebondissements. La game est beaucoup plus en contre-attaque axée sur la vitesse parce que euh, je pense que le hockey féminin, à un moment donné, va devenir Là, la, la guerre va devenir plus vite. Mais euh, on ne se pas de cachette physiquement, un, un homme, un homme des nationales, un, un joueur qui est Conor McDavid, je ne pense pas qu'on va trouver une fille qui va battre la vitesse de Conor McDavid au, au prochain match des étoiles. Donc, ça amène des forces différentes, c'est que c'est un coaching qui est différent. Euh, Puis ça, il faut le reconnaître. Pis ça, c'est des forces qu'elles ont, que nous, on n'a pas souvent les joueurs sont impatients au niveau du junior majeur, au niveau même du, du hockey professionnel, tandis que là-bas, des fois, sont plus patients plus euh, euh, En lecture de jeu, c'est que c'est deux modes, c'est deux styles de hockey complètement différents. Puis c'est deux hockey très forts à regarder. Et
0: toi, euh, Louis, qu'est-ce qui a nourri ta passion?
1: Ouais, c'est le hockey. C'est vraiment d'enseigner. Dans, ce dans les dernières années, j'étais coach GM. puis je veux, je veux pas, à travers ça, je m'étais peut-être perdu ou est-ce que je faisais beaucoup de, de paperasse dans l'administration, dans l'organisation. J'étais extrêmement bien épaulé là-bas, mais mais en même temps, tu n'es pas à 100 dans tout. T'sais, tu ne peux pas être dans le bureau administratif et être le meilleur coach que tu peux être. Euh, c'est que de revenir ici au Cap-Breton, ça a vraiment comme fait un reset de dire c'est le fun de travailler avec les jeunes, c'est le fun de m'asseoir avec Thomas Lavoie puis de le voir passer à travers une année de repêchage. puis Ça me rappelle un petit peu ce que j'ai vécu avec Tristan Luneau, euh, Maxime Comtois. C'était vraiment là, de, de voir des gens grandir. Pis, puis ça, c'est ma, ma plus belle réussite, c'est d'avoir un joueur s'améliorer. Puis c'est pas uniquement au hockey, mais je pense à un Charles-David Beaudoin qui, qui a gradué de son euh, le cégep à un temps record à Drummondville, l'encadrement qu'on vient de faire. Là, il joue, il est papa, il joue en, en Europe. Puis on reste, il y a son école de hockey, il y a des défenseurs à Drummondville. C'est que tu sais, c'est plein de petites choses comme ça qui font en sorte que ça, ça me nourrit. Puis il y a des journées que c'est plus tough. Tu sais, on est, je suis un père de famille, il y a le déménagement, mais quand tu arrives ici à l'aréna, que ce soit au Cap-Breton, à Gatineau, dans ton bureau, puis tu aides des jeunes à se développer.
0: Tu, tu parles justement, bon, des jeunes, tu parles de Tristan Luneau. Quand on s'était parlé, c'était le repêchage, justement, virtuel, où euh, Tristan Luneau était le premier choix au repêchage. Euh, on ne savait pas, tu ne me l'avais pas dit, tu savais que tu étais pour le repêcher, là, mais on n'était pas au courant. Euh, <rire> comment tu euh, te sens aujourd'hui de le voir qui évolue avec les Dogs d'Anaheim, euh, qui est comme, là, ben, qui évolue qui? Qui va, il n'est pas toujours là, là mais on s'entend qu'il a quand même joué. Bon, il a été blessé, il était supposé d'être avec euh, Hockey Canada cette année. Là, tu as Thomas là justement, qui s'en vient, qui va être. C'est son année de repêchage. Comment tu accompagnes ces jeunes-là?
1: Bien, il y a beaucoup de bruit extérieur, hein? Euh, puis ça, on dirait que les gens ne réalisent pas que ce soit la pression, tu j'ai toujours envie quand tu as des attentes ou quand les gens ont des attentes envers toi, on dirait qu'ils sont tout le temps déçus c'est vraiment d'essayer de, d'accompagner le, le, le jeune, de ne pas écouter la papa, maman, les scouts euh, les journalistes, les partisans puis vraiment de se concentrer, vraiment d'amener euh, cet échantillon-là le plus bas possible de vraiment se concentrer sur, sur toi, sur l'athlète puis souvent c'est dur parce qu'une fois qu'il quitte l'aréna, tu n'as plus le contrôle de ce que les gens disent c'est que... beaucoup euh, parce que les gens il y a chaque joueur à sa manière de dealer avec ça. Puis ils veulent euh, La chose qui est commune, c'est qu'ils ne veulent pas décevoir personne. Ils veulent faire plaisir à tout le monde. Mais à un moment donné, ils s'oublient un petit peu là-dedans. Puis Dans un aide de repêchage, quand tu as 16 ans, ben, ok, c'est le fun, première année, tu as tout le spotlight, tu es beau, tu es fin. On dirait que l'année d'après, les gens qui ont des attentes, mais ben, ils trouvent tes défauts. C'est que c'est vraiment de, de, de continuer de taper dans le dos et de dire « regarde, tu as beaucoup de bonnes choses, mais en même temps, tu n'es pas arrivé ». Euh, on veut continuer à travailler avec toi. Des fois, ce ne sera peut-être pas du côté spectaculaire, mais c'est du côté efficace. tu on regarde Tristan Luneau où est-ce que les gens, il a été blessé, euh, il était dur, je trouvais. Euh, il a sorti en deuxième ronde, mais tu sais, à un moment donné, c'est qu'il a continué à bûcher, il avait confiance en lui, il avait confiance au processus, il était le meilleur défenseur de la Ligue à 18 ans. Puis, aujourd'hui, les petites embûches qui a passé à travers ont fait que ça a été le seul joueur de 19 ans dans son groupe d'âge à la défense de, de, de commencer Exactement. de notre ligue. Tu sais, c'est des, des beaux accomplissements. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est que tu essaies de, de les aider là-dedans. Ils ne comprennent pas toujours. Des fois, ils pensent que le coach il est tough. Le coach il n'est il pas là pour lui. Il a pas raison. Mais des fois, ils reviennent après un an ou deux ans. puis euh, et Ils prennent ça en rétrospective. Puis ils disent « Ah, oh, peut-être qu'il avait raison. » Même moi, il y a des situations... J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû dealer avec ça. Peut-être que j'aurais dû le laisser vivre, cette expérience-là, puis après ça, d'en parler au lieu de, de jump starter, et de tout ça, puis de dire non, non, non tout de suite. C'est que on devient meilleur coach juste à les côtoyer, puis en, quand on les voit réussir, bien, d'atteindre leur rêve, c'est la plus belle chose au monde.
0: Puis, euh, okay, là, je t'amène ailleurs. Si je te donnais un super pouvoir, ça serait quoi que tu voudrais avoir comme super pouvoir?
1: Euh, être en forme le plus vite possible parce que par là je peux plus en, <rire> en forme. Je trouver moyen de m'endraîner le plus rapidement possible. Je vais jeter, ça va
0: t'aider. <rire>
1: ben, je l'ai fait, tu vois, ça va te conduire ta diète. Mais non, un super pouvoir, probablement, ça serait. Je ne sais pas, on dirait que tous les, les, les super-héros ont peut-être des petits défauts, mais c'est juste ça, Moi, c'est vraiment juste euh, peut-être de revenir dans le temps, garde de revenir dans le temps, peut-être de faire des choses différemment parce que euh, j'aime prendre des notes, j'aime m'évaluer. Puis il y a des choses dans ma carrière, dans, dans ma carrière de hockey, dans ma carrière de coach, dans ma vie personnelle, peut-être que je ne pas. Il y a des choses que je ferais ou que je ferais encore mieux, c'est que ce serait peut-être ça le cas de voyager dans le temps. Hein.
0: J'aime ça. Ce... Ton endroit préféré dans le monde, c'est où? Euh, en
1: Italie. En Italie. En Italie. Euh... Ah, t'as joué en Italie. Ouais, j'ai joué à Nathalie, puis je n'ai pas joué longtemps, mais on dirait que c'est devenu comme euh, ma deuxième maison. Euh, j'ai eu la chance d'amener ma conjointe cet été. On a passé trois semaines là-bas. C'est vraiment un peu accueillant. Je ne suis pas devenu, euh, je n'ai pas lâché que que j'ai aujourd'hui après ma carrière, à cause que je mange des fruits des légumes. Euh, les pâtes, disons que c'est j'aime ça, j'aime ça manger, j'aime ça bien manger. Puis disons qu'à Nathalie, je suis euh, extrêmement bien savli.
0: Et Tu me disais tu n'étais pas parfait. C'est quoi ton plus grand défaut?
1: Bien, ça, peut être, euh, ça peut être ma passion. Tu sais, c'est ma qualité, ça peut être mon, mon défaut également, parce que des fois, quand tu es, es, es passionné, des fois tu veux un petit peu trop, tu, tu pousses un peu trop. Euh, c'est d'apprendre peut-être à temporiser ça. Des fois, la, la, la sagesse vient avec l'âge. Hein, c'est que J'ai appris de ça, mais, mais en même temps, quand tu dis c'est le fun d'écouter, des fois, je suis opinion, j'aime ça partager mon opinion. Euh, j'aime s'amener mes points mais tu sais, il y, y a une chose, c'est que je suis un gars d'équipe peu importe les discussions qu'il a dans un bureau quand qu on rouvre la porte, tu as toujours raide euh, le gars d'équipe de comprendre ton rôle puis on est tous dans le même bateau mais, mais des fois, ce côté-là, des fois c'est loué settle down un petit peu là, des fois, des fois je vais aller trop vite je parle trop, mais euh, ça peut être une force comme ça peut être une, un défaut
0: c'est c'est bon que je trouve que c'est un beau défaut à avoir t'sais. C est... C est... Ça dépend toujours du moment. Ça dépend toujours <rire> du moment.
1: Mais, mais comme je te dis, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, que je ne serais jamais parfait. Mais en même temps, on demande à nos joueurs de rester authentiques, mm -hmm. d'avoir cette passion-là, d'avoir ce, ce, le feu dans les yeux. Si on a vu Travis Kelsey, euh, oui, on parle de Taylor Swift, là, on oui. n'ira pas mais on, on a vu la passion avec laquelle il y a eu avec Andy Reid, à un moment donné, au cours du match. Puis écoutes le, le podcast avec lui et son frère après puis qui disent si... Euh, euh, si Coach Reed s'en va, moi, je prends ma retraite, c'est que des fois, il y a des émotions euh, qui montent. ça fait partie de la game, mais quand tu as le respect, tu as le trust, tu as le partnership, c'est facile à un moment donné de pardonner et de continuer à avancer. Puis Tu veux t'entourer de gens forts, de gens passionnés, mais des fois, tu vas faire des flamèches. Mm -hmm. C'est juste pas, de ne pas, pas être stocké et de ne pas commencer à prendre ça personnel. Parce que des deux côtés, là, du côté des joueurs et du côté des entraîneurs, est cette passion-là, on la veut. Cette animosité-là, on la veut. Il faut qu'elle soit bien dosée. Là.
0: Mais, mais j'aime que tu en, tu en parles parce que les réactions ont été vraiment, euh, tu sais, différentes. Il y en a qui ont bien réagi, qui ont dit, OK, il s'est excusé, puis il a dit c'était c'était pas correct ce que j'ai fait. Était, il était sous le coup de l'émotion, puis il reconnaît que son geste a débordé. Euh, même Henry a été comme garde, c'est correct, j'ai pardonné, je connais, je, connais, je, connais, je connais le joueur, je sais comment à qui je sais que c'était sa, sa fougue de vouloir gagner, puis en même temps, c'est peut-être ça qui a amené qu'ils ont été capables de revenir en deuxième demi. Euh, mais c'est correct de faire des erreurs.
1: Oui, puis c'est toujours de, de les reconnaître également. C'est ça? C est, c est qu'à à un moment donné, tu ne peux pas faire ça à tous les matchs. Tu peux pas. Tu sais, mais quand il y a des moments de pression, des fois ça l'amène euh, le meilleur, ou des fois ça l'amène le pire. Mais, mais dans cette situation-là, je pense que c'est là l'évolution d'un coach également. Si c'est un coach mmh. recru peut-être mmh. qu'il le prend à mal. Puis là, là ça l'amène de l'animosité dans le la champ, ça l'amène une distraction. Parce que là, le coach connaît son joueur, ils ont bâti cette relation-là ensemble. Euh, c'est sûr qu'il a probablement appris dans le champ, puis il a dit "Hey, j'ai des caméras pour moi hein, essaye de ne pas m'exposer, expose pas non plus, mais a en même temps, cette passion-là est bonne, il va prendre la ballon puis allons aura un jambe, puis il faut gagner <rire> le Super Bowl. C'est le message qui est véhiculé après, la manière que lui, le prix l'entraîneur, c'est sûr qu'avec son vécu, il est beaucoup mieux outillé aujourd'hui pour aider le joueur pour aussi comprendre cette situation-là que la passion est correcte. Hein. Mais en même temps, on ne veut pas de débordement.
0: Maintenant, un tir de barrage de l'assurance, c'est des ceci ou cela Okay. attaque ou défense?
1: Euh, ceux qui me connaissent vont dire défense, mais j'aime beaucoup l'attaque. <rire> Parce que euh, j'aime bien, mais il faut, faut savoir quand défendre, Regardez le Super Bowl encore, j'aime ça, le football. Mais regarde, ils ont limité San Francisco à seulement trois points. Ça leur a permis d'aller à l'attaque. Je pense que c'est le, le, au complet, mais je suis beaucoup plus orienté sur euh, tout ce qui est contrôlable, ce qui est le, le commitment envers l'équipe défensivement.
0: Euh, T'es-tu un gars très nou ou très rangé?
1: Très euh, Très <rire> Je suis rangé ici dans ma tête je ce que je veux m'en aller, mais euh, disons que euh, je pourrais m'améliorer de ce côté-là.
0: C'est un chaos organisé.
1: Ouais, Moi, je me comprends dans ce chaos-là. Ma, <rire> ma femme, mes enfants, des fois, ils ne comprennent pas, là, mais <rire> c'est correct.
0: Que... Es-tu un gars de voyage de découverte ou un gars de voyage de repos?
1: Euh, repos. Euh, je ne suis pas très, très aventurier. Je ne suis pas un gars qui aime... Euh... J'aime la nature, j'aime ça, mais je suis pas... pas monter de montagne juste pour monter de montagne.
0: Un gars de matin ou de soir? Euh, le soir. Le soir? Je
1: suis pas très matinal. Autant que j'aime coacher le matin, j'aime mieux les pratiques le matin. Euh, on dirait là, plus tard dans la soirée, quand tout le monde est couché, souvent c'est là que le... je continue à faire rouler l'hamsure, je me prends des notes dans le calme puis... Euh... J'aime ça travailler là, quand, quand le monde dorme à la maison.
0: T'es-tu un gars euh, qui aime cuisiner ou d'aller manger au resto?
1: Les deux. Les deux? deux. J'adore manger au resto. Mais, euh, je pense que ça fait une belle sortie aussi. Là, ça fait que tu sors de la maison, de la boutique. Mais, mais j'aime ça quand je suis à la maison, de moi, de cuisiner. Puis euh, on dirait que ça me, ça me libère l'esprit un petit peu.
0: Puis euh, une grosse question, équité ou égalité?
1: Euh, je pense que c'est l'équité. Je pense que c'est vraiment que tout le monde soit sur, un, euh, sur le même pied puis que de traiter les gens pour ce qu'ils sont. Ça, que ça c'est quelque chose qui est important pour moi.
0: Place aux femmes maintenant. Euh, tu es le seul entraîneur à avoir eu, dans les filets, deux gardiennes dans la Ligue d'Hockey junior maritime Québec. Là, je me pratique à comme il faut. Mmh. <rire> tu as eu Eve Gascon à Gatineau. Euh, qui a d'ailleurs fait euh, deux parties dans la saison régulière. Euh, puis tu as Arias Stewart, qui a fait, qui a été dans le cadre d'entraînement. Mais écoute, elle est tout jeune, là, elle a 17 ans, là, elle est encore euh, M18. Euh, Peux-tu nous en parler?
1: Ben, ça, a deux, deux, euh, ça a été deux, situations extraordinaires. Ça a été, tu sais, Eve, chef directeur général, c'est que je contrôlais beaucoup plus euh, euh, le fait qu'on l'a amenée. Euh, tu sais, on est au Québec également, le bain médiatique, la pression. Euh, que elle a dû subir. tu sais, C'était pas facile. Son premier match était digne d'une conférence de presse là, au centre de Martin-Saint-Louis ou le retour de Patrick Roy, on dirait là, il y avait toutes les caméras là, les yeux étaient sur elle. Que ça, a été, euh, ça a été un moment historique, incroyable euh, de pouvoir le vivre avec elle. Euh, puis là, cette année, quand je suis arrivé ici, euh, Riot était déjà invité. Euh, elle était okay. déjà invitée ici au Capon. Euh, mais là, on ne savait pas quand est-ce qu'elle allait arriver elle était avec Hors Canada. Puis moi, on dirait que euh, le fait que j'ai passé à travers cette épreuve-là, pas l'épreuve, mais le, le, la belle situation avec Eve Gascon, tout, tout ce que ça va engendrer. ça m'a beaucoup plus, euh, mieux outillé. J'étais capable de l'accompagner. En se voit de cachette, qu'à Breton n'a pas l'attention médiatique qu'on avait à Gatineau avec, avec les caméras. Euh, c'est que ça a peut-être passé un peu plus sous silence, trop sous silence, parce que c'est quand même quelque chose. Tu Eve avait, avait 18 ans, Ryan avait seulement 17 ans, aucun entraînement. Euh, sa première partie euh, contre Moncton, euh, ça avait été quelque chose de vraiment spécial. Euh, c'est drôle, elle joue contre mon fils cette année, elle joue Cabreton-Ouest, ah, qui est pour le rush. On l'a battu, euh, battu cette semaine, c'est que ça j'étais content pour Kayden, pas pour mm -hmm. Ryan, mais tu regardes, tu regardes là, ses chiffres, tu regardes la manière qu'elle se comporte. Euh, elle a une saison extraordinaire encore face à des gars. Euh, elle est allée au Championnat mondial des moins de 18 ans. Mm, oui. oui, le Canada, ils ont eu une, une performance là, où est-ce que. C'est rare que tu vois le Canada perdre, c'est triste, mais tu regardes la, la manière qu'elle elle, elle, s'est comportée là-bas, tu regardes, je pense, au-dessus de 940 950 d'efficacité. Ouais. Euh, elle, elle a été extraordinaire. C'est que c'est à, à un bel avenir, puis elle est complètement différent comment elle garde les buts que Elle est ah ouais, hein? plus euh, puissante, euh, le bas du filet, le style papillon, euh, tandis que Ryan, plus old school, tout petite mais en même temps, elle reste debout. C'est le fun de voir deux, deux, deux joueurs avec des styles match différents, puis les deux ont bien fait là, face à des hommes ici dans la Ligue. Là.
0: Mais tout à fait. Je regardais ces, ces, ces chiffres-là. Euh, taux d'efficacité de 913, euh, 2,87 en 17 parties. Puis elle joue, il faut, faut comprendre qu'elle joue avec les garçons. Euh, elle, elle, est, elle est gardienne là-bas. Là. Elle, elle, fait, elle fait une différence dans les matchs. Là. Elle a toute une, toute une, une performance. Euh, maintenant, on, on sait que il y a Charlene Lamonté qui a, <rire> en, en 2000, imagine, ça fait quand même 24 ans, la dernière euh, femme à avoir gardé les buts vraiment dans une saison com complète. Donc, on peut dire, Eve, elle a été là deux parties. Euh, Penses-tu que Raya peut être une prochaine?
1: C'est dur parce que c'est drôle parce que notre coach de gardien de but, il y a depuis qui est, qui est, qui est, qui est, qui est petite. Euh, lui, il croit en elle. T'sais, nous, on croit en elle. Je regarde ses chiffres. Est-ce que ça va être capable de se transposer face à des hommes dans une cédule? T'sais, t'sais, en plus, au Cap-Breton, on, on voyage beaucoup. Beaucoup, là. C'est euh, dur physiquement. Euh, tu sais, c'est pas. On, on dit pas non, je te dis pas oui, j'ai hâte de voir son évolution, sa force. Parce que, tu sais, en étant euh, une gardienne plus petite aussi, tu sais, les tirs sont, sont plus rapides. C'est mm -hmm. que je pense qu'elle a le talent, là. Qu'est-ce question, c'est maintenant, est-ce que physiquement, elle va être capable de passer à travers le grind d'un entraînement, d'une demi-saison, d'une saison? Euh, on le sait, que ce soit un gars ou une fille, ça change extrêmement vite dans un été, un été d'entraînement. C'est j'ai hâte de voir comment elle va se présenter au camp. Euh, mais il y a une chose que je sais, c'est que euh, la tête d'hockey... Son désir, euh, elle-là, je pense qu'elle est commis pour aller à l'université, mais l'année prochaine, elle est comme trop jeune. et, et Dans cette année de transition-là, l'an prochain, euh, c'est qu'est-ce qu qui va arriver? Est-ce qu'elle est qu va avoir des carrières de personnalité alimentaire? Est-ce qu'elle va jouer au junior a, a, puis on va la rappeler? Il y a trop d'impondérables, mais je sais une chose, c'est que vous allez l'avoir, que ce soit avec les Eagles de Cap Breton, avec Hockey Canada, la Ligue nationale féminine maintenant, je sais qu'elle va faire carrière, puis elle va avoir du succès au hockey. Là.
0: Mais justement, parlons-en de, de la Ligue professionnelle de hockey féminin. Euh, il y a eu justement une dynastie là, des, des gardiennes de but. Euh, Malon Réon, Charline Labonté, Kim Saint-Pierre, Anne-René Desbiens, Bon, Eve, Marie-Lou, là, t as, t as Rana qui, 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 peut, qui peut qui va certainement aller là. Comment que c'est, tu penses, de partir du hockey masculin et s'en aller au féminin? il y a quand même une différence, là.
1: Ben moi, je pense qu'ils vont peut-être être d'une euh, grande force. Euh, mm -hmm. euh, Anne-René n'avait pas participé au tu d'entraînement euh, avec les cataractes de Gan, oui. je pense. Kim Saint-Pierre, qui vient de ma région, j'ai euh, à jouer avec mon cousin, à jouer à Châteauguay, avec les élites de Salaberry, elle a toujours grandi en jouant avec les, avec les gars. Euh, Charline, qui était une pionnière, on en a parlé, puis Charline qui m'a aidé à délai avec la situation d'Eve. On reste encore en contact, on se texte euh, quand elle a, a vu Raya. Tu sais, c'est... Ces filles-là, ils ont joué avec des gars. Puis je pense qu'ils arrivent après ça, parce qu'ils sont comme trop bonnes pour les filles. Puis ils arrivent après ça, euh, ils ont la, la tête de hockey. Elles euh, sont capables de performer avec les, les garçons. Puis là, ils arrivent au hockey féminin. Mais on dirait que les être que les tirs viennent moins vite. Leur, leur IQ arrive ils sont extrêmement dominantes en euh, jouant dans, dans leur ligue respect, respective. Mais, mais ça a tous été des athlètes extraordinaires. Qui ont... puis tu sais, quand tu es le meilleur de ton groupe d'art, tu le meilleur de ton, euh, dans ce cas-ci de, 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 euh, du côté féminin de jouer avec des hommes bien, je pense que c'est mérité maintenant, le fait qu'il y ait la ligue de hockey professionnelle, qui peuvent avoir euh, une rémunération, qu'ils peuvent faire carrière là-dedans, mm. toutes ces, ces, ces expériences-là avec les hommes vont faire en sorte que face aux meilleurs du monde, ils vont être encore les meilleurs possibles.
0: Merci. Maintenant, la passe sur la palette. Le hockey est un jeu de passe. Donc, qui a été ou quel a été le moment qui a fait cette passe sur la palette pour toi dans ta carrière ou dans ta vie?
1: Euh, Bien, tu sais, j'en ai eu plusieurs. Tu sais, quand on parle, tu sais, si aujourd'hui, je suis le coach, euh, je pense que c'est Kevin Cloutier, euh, qui, qui, qui est, qui est ouais. directeur gérant Victo qui a cru en moi. Euh, tu sais, il m'a donné cette opportunité-là. C'est dur, des fois, de... de de, dans le monde du hockey, c'est rare que tu vois des coachs recrues parce que les contrats sont, sont à court terme, la pression de performer. C'est qu'il faut vraiment que quelqu'un croit en toi pour te donner cette opportunité-là, de te donner un deuxième contrat, puis là, oups, tu deviens un vétéran, puis là, ta carrière est partie. C'est que si tu n'as jamais cette opportunité-là, si quelqu'un ne croit pas en toi, si y a personne qui croit en toi et tu t'as donné... C'est eux de te faire valoir. C'est vraiment à lui. On est vraiment venus des partners. Mon premier contrat, c'est un contrat de deux ans. On avait perdu en quatre contre Chicoutimi. Euh, on s'en allait pour une belle année à Victoriaville. Il y a quand même décidé de me renouveler. Fait, il n'a jamais abandonné Kev et l'organisation des, des TIC m'ont permis d'aller à Hockey Canada, de, mon permis d'être coach GM à Gatineau, peut-être aujourd'hui… Euh, d'avoir 250 victoires dans la Ligue d'Hockey hockey junior du Québec, puis d'être okay. euh, seulement 41 ans, un des gars les plus vieux, on dirait, dans notre, euh, dans notre Ligue. T'es encore
0: toute jeune, 41 ans. C'est
1: jeune.
0: <rire> <rire> Maintenant, je te donne l'occasion de faire la passe sur la palette à un organisme. Ça serait quel organisme?
1: Ah! Oh, ça, c'est une... Euh, c'est bonne... Euh, le nom, tu sais, le nom des organismes, tu sais, en anglais, le Big Brothers, euh, tu sais, les, les grands frères. Ouais. Je, moi, j'ai expliqué avec eux euh, à Albany, tu sais, en étant père, j'avais euh, tu Kedun dans ce temps-là. mais Mes deux filles n'étaient pas nées, mais euh, j'aimais ça aller jouer au hockey avec eux. J'avais acheté des mini hockey. Euh, C'est juste de redonner à des jeunes qui sont dans le besoin euh, de partager notre passion parce que souvent il y a des jeunes qui sont dans, qui sont dans le besoin, qui n'ont pas les, le, le, le soutien financier, euh, qui ont été élevés dans une euh, situation difficile, peut-être pas de parents, parents divorcés, des parents qui ont été Chacun a sa propre histoire, mais, mais d'aller aider des jeunes dans le besoin, puis de, de, de pouvoir euh, leur partager notre passion, puis de voir un sourire parce que souvent quand tu vas, tu vas jouer au hockey avec eux, euh, ben regarde, ils oublient tout ce qui s'est passé de négatif dans leur vie, puis ils vivent le moment présent. Puis, euh, tu sais, je relate beaucoup à Francis Bouillon. Steve y il avait, il avait parti à un organisme à un moment donné pour aider les, les jeunes dans le besoin à Montréal. C'est tout ce genre de cause-là. Peu importe le nom de la cause, euh, si je peux aider des enfants, euh, pour moi, c'est la chose la plus importante.
0: Je, je suis contente que tu parles des grands frères ou des grandes sœurs, de le pendant. Euh, C'est vrai qu'on dirait qu'on les a oubliés un peu à travers les années, mais pourtant, ils sont encore très présents sur le terrain, puis ça fait une différence d'être cette espèce de grand frère-là de grande sœur là pour un jeune qui, de souvent, tu sais, bon, on va dire, dans nos familles, on a un parrain, on a une moraine, on a, tu sais, des fois, mais d'avoir de, de, cet accompagnement-là, ça peut faire, ça fait une différence, en fait.
1: Oui, exact. Puis, tu sais, je pense qu'on peut tu sais, les autres, ils poussent ça un petit peu plus loin, ils font des activités à, à l'extérieur. Ouais. Mais tu sais, nous, c'était plus l'image de dire on va, on va vous accompagner, on va essayer de mettre un sourire dans votre quotidien, d'amener un rayon de soleil. Puis c'est là que je te dis, plusieurs, plusieurs organismes le font de manière différente. Ouais. Dans le fond, ça serait tous les organismes qui peuvent euh, aider des enfants parce que tu sais, j'ai un tempère de trois, euh, ouais. puis on a trois groupes d'âge de 16 ans, qui ils qu'il qu'ils rendent un homme, telle l'adolescent la, <rire> Qui a 11 ans, qui est presque une maman, puis j'ai ma, ma petite dernière, on l'appelle Thunder parce qu'elle a beaucoup oui. de gaz. Ils ont tous besoin d'amour, ils ont tous besoin à un moment donné de se sentir écouté. Puis des fois, comme parents, on ne le fait même pas. Euh, des fois, j'arrive à la maison, tu prends des choses pour acquis, tu ne prends pas assez le temps de, de, de t'asseoir avec eux. Euh, C'est que tu sais, des enfants qui sont dans un milieu défavorisé, ils en ont encore plus besoin parce que eux, ils n'ont pas beaucoup de rayons de soleil. Là. Mais, mais là, je
0: m'en vais ailleurs. Tu, tu me parles justement de tes trois enfants. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir euh, déménagé, même si tu es souvent sur la route, d'être loin des distractions permet d'avoir des moments de famille plus euh, intenses?
1: Oui, mais tu sais, aujourd'hui où -ce que je suis dans ma carrière, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de ma conjointe qui m'ont fait, qui ont ouais. fait en sorte, tu sais, avant qu'ils né nos États-Unis… Moi, j'arrivais, puis euh, je n'avais pas rencontré Amilie encore. Comment, euh, comment je vais faire pour le voir à ma dernière année? Après, Amilie est Amélie rentré dans ma vie. Elle a appris le français, mon garçon. Euh, là, on a commencé Drummondville, après ça dor Victoriaville, euh, Gatineau. Il y a beaucoup de, de déménagements. Puis là, on dirait que cette année, euh, le fait qu'on s'en vient dans un marché anglophone, euh, c'est dur pour des enfants à un moment donné de... Mm de passer, de perdre des amis, tu commences l'école, d'avoir une routine, tu t'en vas dans un, dans un monde qui est complètement différent. Euh, on les oublie un petit peu. On pense que c'est juste, OK, bon, ben, ils vont s'acclimater et ça va super bien aller. Mais tu sais, je l'ai vécu cette année que ça a été difficile. Mais la beauté là-dedans, pour revenir à ta question, c'est qu'en étant coach GM à Gatineau, je n'étais pas souvent à la maison. Tu sais, je t'ai dit tantôt que je travaillais beaucoup le soir... Euh, la tête à spin. C'est que j'étais à la maison, mais je n'étais pas là. Hein? Ouais. À pression sens là je ne suis pas pire, je suis à mondial junior. L'armster, il, il roulait souvent. Puis même moi, je n'ai pas pression de moi là-dedans. Je m'oubliais puis j'oubliais les personnes qui m'aiment puis qui étaient là pour moi. En m'en venant ici au cap on dirait que ça a été un reset familial ou est-ce que euh, je peux souper à la maison, je peux écouter des émissions, je peux, euh, je peux aller au bowling avec mes enfants, je peux voir mon gars jouer au hockey. Ce que je n'ai pas pu faire pendant plusieurs années, c'est que, euh, disons qu'il faut trouver le positif dans tout, mais d'être ici, euh, ça renforce notre lien familial parce que je sais que j'ai mes potos à la maison, ma conjointe est là, tient le fort, mais en même temps, les enfants ont besoin de passer du temps avec leur père. Là.
0: Puis en plus, tu as un GM qui est très, fami très famille aussi. C'est même un couturier, c'est quelqu'un qui... Euh...
1: Oui, bien, ça, c'est une des choses. On n'a pas le droit de manquer euh, une activité familiale, même si moi, je le fais un peu. Je n'ai pas le droit de dire, oh. mais c'est tout à C'est tout à fait. Si oui. c'est pour la famille, hey, c'est comme la chose qu'il faut, euh, faut que tu fasses. Tu sais, lui, tu le vois avec son fils qui était nommé capitaine. Isabelle, quand Sylvain si est arrivé ici, euh, Isabelle a travaillé ici dans le bureau administratif, elle a remis l'organisation droite. Sylvain passé à travers des épreuves, le cancer. Ouais. Euh, il a toujours eu le soutien de, 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 de sa famille. Puis vous auriez dû voir les yeux quand que juste ses petits-enfants sont venus ou quand lui a passé du temps à Philadelphie euh, dans le voyage père-fils. C'est quelque chose qui tient à cœur, puis c'est une passion, puis c'est quelque chose que lui, c'est des valeurs qu'il inculque ici au staff, puis que moi, souvent, bien, regarde, je peux prendre euh, euh, exemple sur lui, parce que lui aussi, il est dans des moments de pression, il vit quelque chose d'intense, mais il prend le temps pour, pour, pour sa gang, puis des fois, comme jeune coach, ben, tu es juste focusé sur le hockey, 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 puis on, on passe, on prend pour acquis qu'eux, à la maison, sont là, puis je le fais encore, inconsciemment, je le fais moins qu'avant, mais c'est quelque chose qu'il faut, faut être capable de, de, de mettre une ligne. Puis, si je me permets, Mario Duhamel, c'était le meilleur pour ça. Parce que Mario Duhamel, quand c'était 5 h, 5 h 30 il partait, puis il allait voir Thomas, puis il allait voir euh, ses filles, il allait voir Nadia, sa femme. Tu sais, c'était important pour lui, il rentrait plus de bonheur, cest d'avoir vraiment un horreur. Moi, je suis complètement à l'opposé. Quand on parlait que je suis bien dans le désordre, regarde, il y a des choses qui arrivent, je m'ajuste. c'est qu'on euh, peut tous donner meilleur là-dedans.
0: Euh, pas mal intéressant. Maintenant, écoute Vestiaire, présentée par La Cage. Ce qui se passe dans le vestiaire, ben, on aime ça quand ça sort du vestiaire. Ou ben, comme un bon repas entre amis, souvent, il y a plein de choses qui peuvent se passer. As-tu une histoire, une anecdote inédite à nous partager aujourd'hui qui peut être cocasse, qui peut être émotive? C'est toi qui décides, partage-nous un petit brin de ta vie.
1: Des cocasses sont en 2024, ça que je vais me garder une gêne. Je ne peux pas, <rire> pas l'en J'en ai plusieurs cocasses. Et euh, moi, euh, je vais y aller de ce côté-là parce qu'on a vécu quelque chose cette année avec Jacob Newcomb, euh, mm -hmm. qui a eu le cancer, mon joueur qui a eu le cancer. Euh, moi, je viens juste d'être nommé. Et puis, euh, je l'ai appris de ce moment-là T'sais, la première fin de semaine de la saison contre Moncton, il est revenu ici pour être dans le warm-up, puis il n'y avait pas un cheveu sur la tête, qui passe à travers ses, 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 ses traitements. C'est vraiment quelque chose, on dirait que ça a mis, euh, ça m'a chamboulé vraiment. C'est ce ouais. que tu vas devoir un adolescent. Mieux que ça m'arrive à moi, quand qu un jeune, t'sais, tu ne veux pas que ce soit un jeune qui passe à travers ça. Puis quand il était en rémission, puis quand il est revenu, euh, d'avoir sa mère venir faire l'alignement de départ dans la chambre, puis d'être ouais. émotive. Son père était ici également au match, puis il n'a pas voulu descendre. Euh, il dit « je ne pas capable ». C'est des choses comme ça en arrière-scène que des fois, les gens les ne gens voient pas. Ou là, tu nous, on l'a filmé parce qu'on voulait ce moment-là pour la famille, mais, mais c'est le côté humain de la chose qui, euh, quand tu arrives dans la chambre, puis tu vois le côté rassembleur, les joueurs, les joueurs qui sont inquiètes euh, pour, pour, euh, pour le coup de pied, ou heureux pour lui. Euh, tu sais, ça n'a pas de prix, c'est des choses que je, quand je vais mourir, ben je, je vais ramener ça avec moi parce que c'est tellement des belles expériences.
0: Mais, mais surtout que ça, ça va bien après, tu sais, comme il s'en est remis, puis il est en rémission puis bon, euh, c'est... Ça doit être quand même marquant pour euh, l'homme, tu sais, le papa aussi de dire que, écoute ça pourrait être mon gars, Ma
1: fille. Oui, tu ne peux pas y penser. C'est comme j'ai dit tantôt. Je dis, euh, tu sais, tout le monde me disait, tu es choyé de vivre ça, de l'avoir accompagné. Sinon, je ne suis pas choyé. J'ai été mal chanceux d'être là euh, parce que tu ne veux pas que ce jeune-là vive ça. Tu veux voir aucun joueur, tu sais, mes pensées. Puis je sais que ça va bien aller à Emile Chouinard, qui, qui ouais. vit la même situation présentement à Bécomo. Euh, sont trop jeunes pour vivre des moments comme ça. Puis, euh, tu sais, en tant que parent, tu te mets dans la, dans la peau, sa mère a dû arrêter de travailler, euh, prendre mmh. un congé, justement, pour pouvoir épauler son fils, que ce soit mentalement, financièrement. c'est que, tu sais, chaque famille, puis là, c'est pas juste dans le hockey, c'est plus que le hockey, mais on dirait qu'avec le hockey, ça l'a mis en lumière, puis ça l'a démontré cette situation-là, mais de voir des enfants qui sont malades, pour moi, c'est c'est quelque chose qui est vraiment touchant puis là de, tu le vois au quotidien puis là comme tu dit tantôt le, le côté qui est le fun c'est il est revenu euh, il nous aide sur la glace il est en santé puis je pense que ça met les choses en perspective pour nos joueurs de dire j'ai une mauvaise journée j'ai une mauvaise game mm -hmm. mais regardez lui là euh, il passe à travers des embûches c'est sa vie qui est en jeu euh, à un moment donné c'est juste un jeu qu'on fait là.
0: Écoute, Louis, euh, merci de ce partage. Effectivement, la hockey, c'est une grande famille qu'on aime beaucoup. Euh, merci de t'être euh, re... D'être revenu sur le balado Femme d'Aki pour cette centième. On va suivre euh, ta, ta saison avec Cap Breton et euh, bon, euh, où est-ce que ça te mènera? Là? Pour l'instant, tu es là. On ne sait pas où est-ce que sera la prochaine destination. Tu as de l'air à, à bouger euh, aux trois, quatre ans, là, de ce que je regarde de ta carrière. Là, ça fait <rire> un an seulement. Fait qu'on est correct. <rire> Merci, Louis.
1: Merci à toi, puis on se revoit pour la 200 e Félicitations à chance, toute l'équipe pour ton émission. Tu fais un très beau travail, puis ça, c'est pas rien, mais on, on se voit à la deux e
0: ah oh, parfait, c'est un rendez-vous
1: Yes sir